0: Prazer, nós iniciamos hoje. Então, a sabedoria do rei Salomão. O rei David falece com 70 anos, depois de ter reinado 40 anos para o povo de Israel. Ele já é um homem um pouco mais velho, doente, como a gente sabe. Está sofrendo de frieza, o corpo dele não aguenta. E o rei David vai falecer em Shavuot, na festa da otorga da Torah. Antes de falecer, o rei David cunhou moedas, como fazem os grandes monarques. E as moedas do rei David, nossos sábios, nos dizem que de um lado havia uma mochila e uma bengala. Estava incrustado. Do outro lado estava a torre de David, Migdal David, que até hoje existe em Jerusalém. Mostrando que David, apesar que reinou, apesar do palácio, apesar da torre, nunca esqueceu de onde ele vem. Que ele era, na verdade, um pastor simples, com uma mochila, com uma bengala. Lembrava-se do seu passado simples e que Deus elevou ele até a monarquia, até o reinado. Adonia tentou reinar, a gente se lembra, David não deixou, por iniciativa do profeta Natan imediatamente ele coroou ainda em vida o rei Salomão e Adonia estava com medo que haveria represálias, não aconteceu, David perdoou Adonia falou que ele pode voltar para casa. E agora o rei Salomão começa a reinar. De acordo com os nossos sábios, que fazem o cálculo bem, o rei Salomão tinha 12 anos quando começou a reinar. Aliás, ele mesmo fala que no Rinar Katan, no terceiro capítulo dos Reis, o rei Salomão fala: Eu sou um pequeno, eu sou um moço. E os comentários perguntam: 12 anos, como é possível, se a gente pensa bem, o rei Salomão, então, reinou só 40 anos. A gente sabe isto. Então, ele faleceu com 52 anos. Se ele ficou, faleceu com 52 anos, como pode ser que, no certo momento, chamou ele de um velho, de um ancião? E também ele deve ter tido o filho dele que reinou depois dele, Rechavam, muito jovem, 11, 12 anos. Então como funciona? Mas você sabe, você chega à conclusão que realmente quando uma pessoa é inspirado por Deus, não vamos esquecer, afinal, que está escrito bem claramente, no Tanakh, na Bíblia judaica, va Yeshev Shlomo Al Kisei Hashem, Shlomo santou no trono de Deus. Ele foi coroado, ele recebeu de Deus presentes. Então, um homem deste, mesmo pequeno, mesmo menor, tem, na verdade, o povo, uma reverência, um respeito para ele. E todos viram a sabedoria dele, como nós vamos agora explicar isto dentro desta aula. Então, todos foram testemunhos disto. E, realmente, ele teve um filho muito jovem, pode acontecer, a Torá, o Agmará nos diz que a Hitofel, também teve um filho muito jovem, e também no judaísmo, muitas vezes, uma pessoa é chamada de ancião, pelo pela sabedoria dele, não tanto pela idade pelo passaporte, mas pelo seu conhecimento. E realmente, Shlomo tinha 12 anos quando começou a reinar. E presta atenção, eu estou comigo aqui, o livro dos reis na minha frente, está escrito que Deus apareceu para o rei Salomão na cidade de Givon. Numa visão noturna, e Deus disse para Salomão: alma e traduzindo, pode pedir que eu vou te dar. E na, naquele momento, o Shlomo Améler pensa bem: o que, que ele vai pedir a Deus? Imagina Deus falar para o céu está aberto, você pode pedir? O que, que ele vai pedir? Shlomo Amel pede a Deus: Lev Shomeya. Por favor, me dá um. Me dá um coração entendido. Que eu posso julgar o povo de Israel. Bentov lara entender e saber da verá diferenciar entre o bem e o mal. E Deus gostou muito do pedido dele. Ele está pedindo sabedoria. Vai Deus disse para ele. Já que você pediu sabedoria e não pediu longevidade, não pediu riqueza, não pediu, na verdade, vencer teus inimigos. E você pediu de entender, compreender, saber, então vou fazer seu pedido, diz de Deus. Natate lecha chacham v'navon, e vou te dar um coração entendido, sábio. asher kamocha lo haya lefanecha v'acharecha. Que igual não haverá, não houve antes não vai ter depois. Que a Torá testemunha que Shlomo Amélech é o mais sábio dos homens. E já que você não me pediu nem riqueza e nem honrarias, então você, você vai receber tudo isso. Nossos sábios dizem que Shlomo Amélech acordou de manhã, o próximo dia, e ele já reconheceu os pássaros estavam na verdade subindo. Conversar, ele entendeu a conversa dos pássaros ele entendeu o que é que fala uma tamareira com a outra ele começou a ver que ele entendeu que o burro na verdade faz um barulho ele entendeu do que se trata uh, Shlomo Améler percebeu uma notícia nossos sábios dizem que o pedido de Shlomo Améler na verdade foi algo extraordinário, é comparado a um rei que tem um ministro que fez, fez um favor para ele então, o rei quer recompensar este ministro. O que, que faz o rei? Chama ele e fala, você pode pedir. O ministro pensou, pensou, o que, que eu vou pedir? Riqueza, honra, ter na verdade um posto mais elevado ainda, mais um terreno, mais um palácio. Pensou, pensou, depois falou, sabe o que? Eu vou pedir uma coisa que inclui todo o resto. Ele pediu a filha do rei. Ele pediu a filha do rei em casamento. Automaticamente. Ele vai ser herdeiro do rei. Ele vai ter a riqueza do rei. A honraria. Tudo isso para não passar. E Deus falou para Salomão. Você exatamente fez isso. Você pediu sabedoria. E ainda mais sabedoria divina. Então com isto ele vai ter todo o resto. Desde o momento que ele também continua andando no caminho de Deus. Isso era importante. E os nossos sábios nos dizem que Salomão, o rei foi o rei mais sábios. Vai tem elokim khokhmah, oliano quinto capítulo dos reis. Deus deu para o rei Salomão sabedoria, outvuna entendimento, ve rokhav lev e ele teve um coração largo igual na verdade ao sal que ao ao a ria que tem uma e todo mundo ficou sabendo da sua sabedoria. Ela foi maior que todos os sábios da época, todos os cientistas da época. Vajerkam, Nicola, Adam, ele ficou mais sábio de qualquer um. E nossos sábios dizem que ele ficou mais sábio que Adão, que Abraham e que Moshe. Adão, afinal, era um grande sábio, a primeira criatura criada pelas mãos de Deus. Ele entendia muito nas natureza humana, natureza dos animais. Adão foi aquele que deu o um nome para cada animal, o um nome correto que corresponde às suas características. Mesmo assim, Salomão era maior que ele. Abraão, Abraham Avino, era muito grande em astronomia, assim dizem os nossos sábios. Ele entendia muito bem do caminho das estrelas, das constelações, estudou tudo isso a fundo. Shlomo Amelech foi maior que ele. Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu era grande na sabedoria divina, recebeu a Torah, não mestre, Moshe Rabbeinu. Mesmo assim, tem alguns segredos que Deus não falou para Moshe, como a gente sabe. Então Shlomo Amelech era muito, muito, muito grande, sabia as línguas, sabia absolutamente, vai e da beira lá, e escrito... Shlomo Ameler falou três mil parábolas. Cada coisa ele podia, na verdade, te dar uma alegoria, uma parábola, te explicar as coisas, coisas mais profundas e mais elevadas. Ele era capaz de levar para o povo de forma simples, com uma alegoria. Na outra exemplo, cada vez com exemplificados, isso era grande sabedoria. E o versículo diz, vai da Beralabema, e Shlomo Ameler contou para o povo os segredos da natureza dos animais e das aves, e dos insectos, e dos peixes, e de cada erva. Cada erva, Shlomo, ele podia te falar, desta erva dá para fazer tal remédio, e desta erva não dá, e desta árvore pode saber, cada coisa que o pode aproveitar deles. Por que, que certos animais são mais comestíveis, outros são menos comestíveis? Todas as naturezas que aconteciam, na verdade, no mundo animal, vegetal e até mineral, assegou a simpatia que está em cada uma delas. Nossos sábios nos dizem que Shlomo Améler fez até vários livros de remédios, de curas que se perderam com o tempo e outros que ele não quis, na verdade, nem divulgar para as pessoas não fazer destas coisas acessórias, o principal. O principal, obviamente, é o estudo da Torá. Mas é importante saber que Shlomo Améler realmente entendeu o poder e o potencial fantástico que tem dentro de cada criatura que o Todo-Poderoso, Criador, fez. Em outras palavras, tem uma erva, tem uma estrela, tem um grão de areia. Para cada coisa ele podia te falar qual a utilidade, e qual a melhor forma de usar. Qual é o bom momento? Ele entendia das constelações, da astrologia e também da astronomia, da influência dos astros sobre os homens. Podia de falar sobre os ventos, podia falar sobre os climas, os continentes e os oceanos. Seja, não tinha algo que Shlomo Amélech não tocou, literalmente não tocou. Moshe Rabbeinu aprendeu a Torah com Deus, ficou 40 dias, 40 noites lá em cima e absorveu, Entendeu e compreendeu a Torah Como a gente sabe Shlomo Améler recebeu isso de presente Quer dizer, Obviamente todo conhecimento de Shlomo Amel Também está baseado na Torah Porque a gente sabe que a Torah inclui todas as outras ciências Deus olhou na Torah e criou o mundo A Torah é a planta baixa deste mundo então, também, Xlomo um grande sabedoria, não estudou ciências lá fora, aprendeu da Torah, mas a diferença é que Xlomo Alejaron acordou com isso, de repente ele acorda e ele entende o que que está na, o que se chama na linguagem da Kabbalah, sihat de kalim. Sihat de kalim significa a conversa que há entre as tamareiras. Porque as avoristas também conversam entre eles. E cada criatura que louva a Deus, de sua fama. O cachorro, quando ele lati, ele louva a Deus, cada um tem sua fama de louva a Deus. Tudo isso, Shloma Meller entendeu. Inacreditável, extraordinário. Normalmente, né? cientistas, sábios, eruditos, têm que passar a vida inteira estudando, se aprofundando, realmente se concentrando, de vez em quando, indagar, perguntar até chegar à resposta, se aprofundar e finalmente entender a coisa. Isto se chama, na verdade, elucubrações mentais que a pessoa tem que passar para poder chegar. A sabedoria do rei veio através de, uma, de um milagre, literalmente, uma maravilha. Acordou de manhã e Deus colocou, embutiu nele toda essa sabedoria. Não é uma coisa de tempo, não é uma questão, na verdade, de experiência de vida. Uma pessoa adquire experiência de vida. Como dizem os nossos sábios, que hajam, kibala, nissayon. Ninguém mais sabe como a pessoa que já passou por isso. Shlomo Amelech não precisou passar por isso. Não precisa da experiência de vida. Deus colocou, não precisou passar por testes. Como Avraham Avino passou por testes, na foi testado dez vezes, com provações que não são fáceis. Não. Shlomo Amelech recebeu tudo isto de presente de Deus. Acordou, ele viu que ele conhece e ele entende. Ele pode, na verdade, literalmente nos contar o que, que acontece com o mundo animal de todo lugar. Ele pode nos explicar por que, na verdade, quando um judeu faz a escrita do animal, tem que cortar, na verdade, o esofagem e traqueia. Quando é uma ave, basta cortar um dos dois. Quando é uma, um peixe, não precisa nenhum dos dois. Cada coisa ele podia voltar à causa primária e explicar o motivo. Isso que é interessante. Então, Shlomo Améler realmente excelou nossa sabedoria. A gente não pode nem imaginar até onde chegou. Só dando alguns exemplos para a gente entender. Shlomo Améler podia nos falar por que, que tal animal é selvagem e outro não. Por que, que, na verdade, um animal que é muito maior, elefante, por exemplo, ou que seja, com leão, tem medo do leão. Por que, que tal animal vive em tal lugar? Qual o melhor momento de caçá-lo? O que, que acontece, na verdade, com os peixes dentro do mar? Tudo isto o rei Salomão podia te explicar. Por que o escorpião, ele, na verdade, tem um veneno? Por que a cobra pica? Por que, na verdade, a aranha teia uma teia, uma teia uma teia? Tudo isto ele era literalmente capaz de explicar. Roslomo Amelert, nossos sábios nos dizem, ele andava e conhecia o mundo porque ele cavalgava acima de uma águia, literalmente ele, como os animais ele conhecia a língua deles, e todos na verdade o reconheciam, e todos podiam vir no palácio dele conversar com ele quando ele queria, e essa sabedoria ficou conhecida no mundo o subia em cima de uma águia ia conhecer desertos e continentes, e voltava para o seu palácio ele sabia o que, é que acontece no mundo e já que ele conhecia a língua dos animais, muitas vezes eles vinham no palácio e todos podiam assistir como, na verdade, eles se alegram a conversar com o Shlomo Amelis. Eu vou dar alguns exemplos do que estou falando, sem entrar, na verdade, ainda ao assunto dos julgamentos porque o rei Salomão, a gente sabe bem que a primeira coisa que ele teve foi aquele julgamento solomônico bem famoso das duas mulheres e uma criança viva e um bebê morto. Isso nós vamos conversar semana que vem em detalhes todos os julgamentos conhecidos do rei Salomão. Mas hoje é mais sobre a própria sabedoria. Duas pessoas brigavam. Por exemplo, esta árvore faz parte do meu campo. Então, não, esta árvore é minha. O que, que o rei Salomão fazia? Ele julgava, mas não julgava como um juiz normalmente julga. Um juiz tem que ter testemunhas, tem que ter, na verdade, gente que olhou, tem uma de coisa. Nada disso. O rei Salomão, como é sabedoria divina, ele julga, na verdade, de acordo com isso. Como se ele é próximo ao Criador, então ele está vendo de cima para baixo. O rei Salomão se vira para a árvore e fala, quem é teu dono? Quem é teu proprietário? A árvore fala para ele, "Está e fulano. Ok, já resolveu. Quando o rei Salomão, na verdade, foi cortar cedros para poder construir o templo. Nós sabemos que o rei Salomão construiu um templo, nós teremos uma aula especificamente sobre o templo do rei Salomão. Ele deu a ordem que as árvores que estão acima de túmulos, onde que tem embaixo, na lei, túmulos não sejam cortadas. Mas ele me indicou, aqui tem um túmulo, aqui não tem. Aqui tem alguém, na verdade, enterrado embaixo da lei, por favor, não tocar. E assim diante. O rei Salomão falou que ele não quer comer carne de bois que já trabalharam. Se bois estão trabalhando, estão no arado no campo, ele não quer retirar. Então ele sabia que boi já trabalhou que boi não trabalhou. Uma vez trouxeram peixes para cozinhar nas cozinhas do rei Salomão. E os peixes estavam gritando. O rei Salomão escutou e foi lá e falou, mas... Por que eles não gritam? final? é permitido, Deus permitiu consumir peixes. Os peixes estão na vida pescada. Os peixes falam sim, mas nós somos grávidas. Grávidas. O rei Salomão recolocou-lhes, na verdade, numa água, num lago que seja, para dar a luz. Então, como nós estamos conversando, o rei Salomão conversava com as pessoas. Interessante. E dava um motivo. Os peixes um dia se, se queixavam com o rei Salomão. Por que, que na verdade, qualquer um pode nos pescar e nos, e nos levar? Parece que a gente, na verdade, não tem não tem chance. Qualquer um, os pescadores chegam e qualquer um pega e nós somos agora prontos a ser consumidos. Por que isso? Responde o rei Salomão para os peixes. Porque na hora do dilúvio, vocês assistiram e se alegraram. A humanidade estava sendo destruída. O reino animal, o reino vegetal foi totalmente aniquilado. Os únicos que só não sofreram foram os peixes. Vocês assistiram, mas se alegraram de vir a por isto que hoje, vocês, na verdade, não têm dono. Qualquer um pode pegar a qualquer hora. A mesma coisa... O rei Salomão teve uma conversa com o verme. Assim nos dizem os nossos sábios. O verme, na verdade... Perguntou para o Salomão qual é sua maneira de servir o Criador. Ele falou, olha bem, todo dia, na verdade, eu louvo Deus, reza por Deus, faço julgamento nas pessoas de forma equitável e justa, faço harmonia. Depois o Rei se virou para o Verme e falou, você me fala uma coisa. E como você quer servir seu Criador? O me falou, quando os homens têm uma certa doença de pele, tem uma certa doença naquela época que não me lembro o nome, então se coloca este verme vermelho em cima, na verdade, acalma na verdade o problema que tem com a pele irritação. Então, respondeu, respondeu. A cobra perguntou para o Rei Salomão: "Me fala uma coisa. Todos os animais, na verdade, quando eles pegam sua presa, seja o urso, seja o leão, seja o leopardo, quando ele se joga sobre sua presa e mata um outro animal. Quando então, no final eles têm proveito, eles comem, comem da carne. Eu, eu estou condenado a comer poeira. Não tenho prazer nenhum, por que isso? Por, isso? por que isso? Disse o rei Salomão, você cobra, causou que o homem termina na poeira. Por isso você vive de poeira. Você fez que o homem se tornou um mortal. Se si o homem se tornou mortal, ele tem que ser enterrado. Onde que ele é enterrado? Na terra, na poeira. Então você come poeira. Nada por acaso. E assim o Rei Salomão podia ter uma conversa com qualquer tipo de criatura, literalmente. Literalmente. Isto é extraordinário. Agora a Torá nos conta que devido a este fantástico julgamento que teve, que todos reconheceram que a criança viva, Tal e tal era a mãe, e de acordo com os nossos livros, uma voz celeste falou que o rei Salomão julgou bem. E isto ficou conhecido em todo o império do rei Salomão. E depois, obviamente, atravessou fronteiras, pessoas começaram a falar do rei Salomão, este jovem criança, 12, 15 anos, ele já está julgando, está falando, está expressando, e na, cada palavra que sai da boca dele é pérolas. Então, começou a atrair várias pessoas. É óbvio e começou a atrair monarques e governantes, porque sentiram que Jerusalém é realmente a capital espiritual do mundo, e lá terinando um filho de David, legítimo descendente de Jacob Avinu, que tem na verdade a rua racones literalmente, ele tinha o Espírito Divino, e este homem acerta tudo o que ele fala. Então começaram a vir muita gente para Jerusalém, não só comerciantes, não só mercadores, mas literalmente governantes. E a Torá nos conta uma coisa interessante, vamos entrar um pouco mais em detalhes disso, que uma rainha importante da África, isso está no capítulo 10 dos reis, Malkat escutou a rainha de Sabá, que é um local lá na África, ela escutou falar do rei Salomão, escutou falar da sua sabedoria, ela resolve empreender uma viagem até Jerusalém, mas se preparou para isso, Preparou, primeira coisa, ela vai trazer para Jerusalém muita gente, um sequito então, um cerimonial, ela vem, não vem sozinha, é uma rainha. Os nossos sábios dizem, não é uma rainha, aquela mulher do rei, que o rei reina. Não, ela era, ela que reinava. Assim dizem os nossos sábios. Ela chega com camelos carregados, traz, na verdade, aromas e perfumes, ouro, zahav, rav, meod, diamantes, tudo o que você pode imaginar. E se preparou durante semanas, se preparou com várias charadas, várias perguntas difíceis para ver e testar o rei Salomão se realmente ele é o Chacham Mikola Adam, o mais sábio entre os homens. E ela chega em Jerusalém. O rei Salomão recebeu ela. Ela fala para o rei Salomão. Você pode fazer sua pergunta. E ela realmente viu a sabedoria dele tá em olha como diz o versículo ela, ela, ela viu a sabedoria ficou impressionada eu não tinha acreditado ele falou até que eu cheguei aqui eu testei e na verdade o que, que me falaram não é nada de perto do que que eu tô assistindo Ashre Anashicha, feliz os homens sobre os quais você reina, severizo os súditos. E olha o que ela fala. Yehi Ashem Melokech Abarur, eterno seu Deus seja abençoado, que lhe te deu esta sabedoria, te permitiu de sentar no trono de Israel com amor pelo povo. Ele te permitiu ser um rei e julgar com justiça. E assim em diante, o rei Salomão, obviamente, retribuiu, porque ele recebeu tantos presentes dela, ele também retribuiu para ela, e ela voltou para seu país. Isto o que está escrito no livro de Melachim, isto está escrito no livro dos reis, dentro do Tanakh. Porém, os nossos sábios entram em detalhes, nos contam realmente como foi esta conversa. Eu vou só dar um resumo, porque ela chegou com um montão de perguntas, e o rei Salomão, com a maior facilidade, uma a uma respondeu todas as charadas, então vamos tentar aqui um pouco resumir para os nossos ouvintes o que, que a Malkatsvá, o que, que a rainha de Sabá realmente testou o rei Salomão. Nossos sábios dizem que a primeira pergunta que ela perguntou para ele, ela falou o seguinte: e tudo era, na verdade, já planejado, então montado, um tipo como se fosse poemas, como se fosse, na verdade, em poesia. O que, que é este assunto que sete saem e nove entram? Dois entregam e um bebe. Só falo isso palavras que parecem não ter Sete saem, nove entram, dois entregam. que está acontecendo? Não passou um segundo e o rei Salomão responde. Os sete que saem são os dias de menstruação que pararam, sete dias de pureza. Nove que entra são os nove dias de gravidez. Os dois que entrega são os dois seus que se amamenta e um que bebe, é o neném que nasce. Uau. Exatamente o que ela planejou, mas ela tentou colocar isso em palavras ocultas para ninguém pegar. Na hora, o rei Salomão responde. Próxima pergunta que ela fez para o rei Salomão. Uma mulher que fala para seu filho. Seu pai é meu pai. E seu avô é meu marido. Você é meu filho... Eu, não, eu sou tua irmã. Bom, parece palavras absolutamente chinesas. Não dá para entender uma palavra. Seu pai é meu pai? Seu avô e meu marido? Como pode ser uma coisa assim? Responde o rei Salomão. É óbvio. Isto são as filhas de Lot, que Nós sabemos que depois da destruição de Sodoma e Gomorra, as filhas de Lot pensavam que o mundo acabou. E houve ou aqui uma relação incestuosa com o pai e nasceu um filho. Então, realmente, este filho... Ele, na verdade, é o neto da vida de Loth, mas ele é o filho dela. Ele é também é irmão dela. E está exatamente como ela falou. Ele, na hora, respondeu. Uma das perguntas, um dos, um dos testes que ela fez, a Rainha Sabá, ela mandou homens e mulheres se preparar com a mesma roupa, cortou o cabelo igual a todos eles, bem arrumados de tal forma que não dá para reconhecer quem é o um homem com a mulher. Colocou Umas 30 pessoas, ou 50 pessoas na frente dele, e, estando de longe, você não reconhece, e vestiu-lhes todos o mesmo vestido, absolutamente. Todas as mesmas, uh, mesmo tipo de cabelo. Isso, pode me falar quem é um homem que morir aqui? O rei Salomão mandou distribuir para eles nozes o costume, as mulheres, na verdade, pegam nos e não, deu nozes, mas não deu, não deu um receptáculo, não um recipiente, não deu, não deu uma sacola. Então os raposos homens pegaram a camisa e levantaram e colocaram as nozes na camisa. As mulheres são mais recatadas, não levantam a camisa, também levantaram menos. Outra vez falou, essas são mulheres, essas são homens. Na hora acertou. A mesma coisa, ela mandou colocar na frente do rei Salomão as 30 pessoas metade circuncidados, metade não circuncidados. E falou para o rei Salomão, me reconhece. Quem é, na verdade, circuncidado? Quem fez o brit lá quem não fez? Naquele momento, o rei Salomão deu uma ordem para o coen gadol, o sumo sacerdote, abrir, na verdade, os, o quarto mais sagrado do templo. Qual é o ma, quarto mais sagrado do templo? Isto é, na verdade, onde que tem a arca sagrada. Isto se chama o santo dos santos, o de de lá que sai toda a divindade, toda a energia divina lá entra somente uma vez por ano no coingador. Quando abriu aquele quarto, automaticamente as pessoas se curvaram. Aqueles que não eram circuncidados caíram no chão. Os circuncidados se curvaram tranquilamente. Por ter o ritmo lá eles são capazes de absorver mais facilmente a divindade e não caíram no chão. E na hora ele falou, estes são circuncidados, estes não. Então, nós estamos vendo como o rei Salomão impressionou ela. Assim foram dias e dias de perguntas públicas. Muita gente assistindo, vendo como é que na verdade o rei Salomão passa por uma por uma sem problema nenhum. Ela mandou trazer madeira, um tronco de madeira cerrado na frente e cerrado atrás. E perguntou para ele, me fala qual é o lado onde que a árvore estava com a raiz para baixo e qual é o lado que crescia para cima. Difícil, você tem na ver uma torre de madeira. Tá igual, não é que tá um, está fino está grosso, é igual a grossura. Você tem que reconhecer qual é o lado que era perto da terra e outro, qual é mais perto, na verdade, do, do, do céu. Na hora, o rei Salomão deu uma ordem, pegar esta torre de madeira e jogá-la na água, no mar. Quando se joga no mar, uma parte vai descendo e a outra fica, na verdade, submergindo. A parte na verdade desce e naturalmente a parte que está mais próxima à terra. E assim ele foi falando. Ela fez uma charada difícil para ele. Ela perguntou para ele, olha bem, poeira, o que, que é? Uma definição. Poeira que sai da terra, mas que vai comer somente, na verdade, poeira pode jorá-lo como água e acaba olhando sobre as casas. Na hora, na verdade, o rei Salomão responde, asfalto. Asfalto é feito de poeira. Mas o que, que ele come? Poeira, dos sapatos que, que pisam nele. O asfalto é líquido, você joga ele como se fosse água. E o asfalto observa todas as casas, o da rua observa as casas. Então, o rei Salomão... Realmente aqui fez uma demonstração da grande sabedoria que o Todo-Poderoso concedeu. E continua a rainha de sabá e faz a seguinte pergunta. Um saguão, um quarto grande, que tem dez portas. Quando uma porta abre, dez nove outras fecham. E depois quando abre as nove, fecha aquela que estava aberta. O que que é? está difícil onde que tem um palácio deste você tem na verdade um quarto com dez portas, já é coisa rara e ainda ele fala, nove estão abertas uma está fechada, e quando fecha abre aquela uma, automaticamente as nove na verdade que estavam fechadas, abre e quando fecha aquela que estava aberta as nove que estavam na verdade fechadas abre, que que é? na hora responde o rei Salomão isto é o útero de uma mulher porque nós sabemos que o ser humano tem nove orifícios, nove pequenos buracos no corpo. Enquanto que, na verdade, o umbigo, é o que se chama, na verdade, o cordão umbilical está aberto, a criança, o feto, os olhos estão fechados, ele não respira pelo nariz, a boca está fechada, etc. Tudo isso está fechado. Quando corta o umbigo, o cordão umbilical e fecha o umbigo, os nove outros vão começar a funcionar exatamente como ele falou então é impressionante eu me me, me emociona mesmo que já escutei esta história vai além mas é interessante com a facilidade que o rei Salomão foi respondendo para esta rainha de Saba e a próxima pergunta definição me fala o que, que é enquanto que está vivo não se mexe não anda quando morre anda e quando ele anda, nem né né no céu nem né na terra. O que, que pode ser isso? Enquanto que vive, não se anda. Quando morre, anda. E quando anda, nem né no céu nem né na terra. É uma ave, o que, que é? Responde o rei Salomão para a rainha de Sabá. Isto é um navio, um barco feito de madeira. A madeira, enquanto está na árvore, árvore está vida, não se mexe, não anda. Cortou a madeira, está morta, você coloca no barco, ele anda. Onde que ele anda? Nem no céu, nem na terra. Ele anda no mar. É um barco, literalmente. É um navio feito de madeira. Obviamente que nós não podemos ver neste momento todas as charadas que perguntou a Rainha de Sabá, mas eu estou dando só aqui uma pequena forma para a gente entender e saber do que se trata. A última, vamos fazer mais uma para a gente entender uma pergunta bem difícil. Qual é o país, ou a Terra, que viu o Sol somente um dia? Qual é este país? Afinal, a gente sabe que o Sol, da forma que ele gira sobre si e a sua trajetória elíptica, e a Terra, a posição, tem lugares que aqui está noite e outros lugares está dia, mas o Sol brilha em algum lugar. E brilhar de todo dia acontece. Como é possível? Existe uma terra que viu o sol somente um dia. Qual é esta terra? Vocês estão vendo que a rainha de Sabá se preparou bem. Estudou nossos livros, conheceu o mundo, preparou o chará. Deve ser que ela se se, se, se preparou com sábios e eruditos do país dela. Se preparou bem. Na hora, o rei Salomão responde, esta terra é na verdade o fundo do mar vermelho. O fundo do mar vermelho se abriu uma vez, naquele dia viu o sol. Naquele dia que se abriu uma vez, chegou a ver, -se. logo depois, quando fechou de novo, nunca veio mais o sol. Esta terra que viu o sol um dia. E tudo isso ela tinha que falar afirmativamente, e tem razão. É isto mesmo que eu pensei: isto, isto, isso. Tudo que ela pediu, ele respondeu. Então, não é de sim. Não é de perguntar por que ela ficou tão impressionada, trouxe presentes e tudo isso, ele louvou, ele louvou o Deus do Rei Salomão que o colocou neste trono e que o inspirou com tanta sabedoria. Importante lembrar também que o Rei Salomão não somente ele inspirou, ele soube julgar como nós veremos semana que vem os diferentes julgamentos mas o rei Salomão com sua sabedoria trouxe muita gente de volta também obviamente que ele na verdade com seus argumentos lógicos com sua sua forma de argumentar e, e de, na verdade de raciocinar trouxe muitas pessoas afastadas para o bom caminho os nossos sábios nos dizem que havia um rei vizinho da terra de Israel que é o rei Hiram, ele se chama. Hiram era rei na cidade de Tiro. Em hebraico Tiro é Tzor. Tiro é uma cidade no Líbano, perto de Sidon. É um porto muito importante, Tiro. E lá havia um rei que se chamava Hiram. Este Hiram era um idólatra. Literalmente, não somente que ele era um pagão, ele se autoproclamou que ele já também uma divindade. Literalmente. Porque ele era sábio, ele era autoritário, o povo começou a acreditar e realmente. E olha o que, que aconteceu, o rei Salomão convenceu ele, devagar, cada vez, cada encontro, mandou para ele várias mensagens e retirou ele literalmente, de onde que ele estava, numa vida de pagão, trouxe ele, na verdade, e levou ele para lhe abandonar todo esse politeísmo. E, finalmente, o rei Hiram reconheceu a sabedoria, na verdade, do rei Salomão e a unicidade do Deus de Israel. E este tudo devido à forma e à sabedoria do Salomão. Por que estou que contando isso? Porque o rei Hiram foi ser o grande sócio. Ele que vai, na verdade, preparar as madeiras que vai precisar para o templo. Quando o rei Salomão vai construir o templo, ele precisa de 70 mil ou 70 mil. Mais pessoas para trabalhar, precisa cortar madeira, trazer cedros do Líbano. Quem vai ajudar? Quem vai ser, na verdade, o grande colaborador nisso? Vai ser o Rei Hiram. E, claro, que o Rei Salomão não vai usar um pagão para fazer isto. Então, primeiro ele levou, ele, tirou ele, na verdade, destas teorias absurdas para fazer dele um monoteísta. E isto, com certeza, aconteceu com muitos. Sabe, a sabedoria do Rei Salomão impactou governantes e pessoas não governantes, todo mundo. E, obviamente, ele fez um reinado magnífico, tão sábio tanta gente indo para Jerusalém, tantas mercadorias, tantos mercadores e comerciantes, que foi uma época tranquila, economicamente todo mundo estava bem. A Torá nos diz que, na verdade, na época do rei Sarmão, cada um estava abaixo de sua figueira, e cada um estava abaixo de sua videira, com paz, com tranquilidade. Havia uma paz perfeita. Shlomo vem da palavra Shalom. Então, Shalom Hayabi Era uma época de paz. Na época do rei Davi havia muitas guerras, muitas conquistas. Davi também teve que aumentar o território, se defender de inimigos, de e de filisteus. Assim, o rei Salomão, todo mundo reconheceu que ele é tão um grande e ninguém começou com ele. Do contrário, todos eram tributários e estavam dispostos a pagar imposto para ficar bem com o rei Salomão. Então, todo mundo vivia bem em paz. E aliás, falando do rei Salomão, para terminar esta palestra sobre os, a sabedoria do rei Salomão, é bom lembrar o que, que os nossos sábios nos dizem no Midrash: que o rei Salomão, Deus falou para ele, o nome é como é o meu nome, então vou te dar, na verdade, minha filha. Minha filha significa a sabedoria. Por que tem o um nome? Porque Shlomo vem da palavra Shalom. Um dos nomes de Deus também é Shalom. Shalom não é apenas paz. Shalom é o um nome de Deus. Um cognome de Deus. Tem nomes mais conhecidos como Eloquim, como Shakai, como Tsevacot assim diante. Mas um dos cognomes de Deus é na verdade Shalom. Se Deus sabe, você tem o mesmo nome que eu, eu vou te dar na verdade minha filha. O que é minha filha? A sabedoria divina. O rei Salomão é bom lembrar que ele tinha vários nomes e antes de nascer já Deus falou o nome dele. Alguns grandes Deus já falou qual será o nome antes de nascer, como Yoshiaw é assim em diante. Então o rei Salomão montou o nome Shlomo. Ele é chamado também Kohelet, aquele que junta. Itiel, Itiel significa o aquele que tem as letras de Deus. Shlomo Amelech é chamado Yedidia, Yedidia significa amigo, companheiro de Deus, de tão próximo que está com Deus. Vários nomes, muita sabedoria, comportamento exemplar, nós veremos no final da vida do rei Salomão, houve algum episódio lá que nós vamos ter que esclarecer, que são as esposas do rei Salomão, mas um homem inspirado por Deus que sentou, como diz a Torá, no trono de Deus, Al-Qishe Hashem. Muito obrigado pela paciência nos se reencontramos nas próximas aulas.